0: Park. é o parque do Coronel Samuel Smith, ventando pra caramba, estou aqui vestido de pinguim, mas ao fundo está, como eu disse, o Leicontario e lá ao fundo a cidade de Que reclamou dos meus óculos escuros, né? E vou respondendo as perguntas aqui pra vocês, tá bom? A última ah, rapidinha que eu fiz na semana passada, eu ia responder as perguntas sobre o Harp e também sobre o Bluebeam, e acabei não respondendo sobre o Bluebeam, então respondo agora, tá bom? O projeto Bluebeam, ah, ele consiste em é, fazer imagens holográficas, ou seja, imagens que não são reais, holográficas mesmo, como a gente vê de computador, é, para diversos fins, tá? Ou seja, principalmente para uh, colocar nos céus coisas que não estão lá. Podem ser uh, imagens de estrelas, imagens de asteroides, imagens de planetas, imagens religiosas, imagens de naves... Que o pessoal da teoria conspiratória, qual nós nos relacionamos muito bem, <risos> é, diz é que o projeto Bolinha ele vai ser usado para é, fazer uma invasão feita alienígena, ou seja, uma invasão que na verdade não está acontecendo. Então seriam imagens holográficas dessa invasão para que houvesse uma mobilização mundial, principalmente na criação de um exército mundial, tá? Para que toda a humanidade é, se unisse, se rendesse uh, a um propósito que seria ir contra essa invasão alienígena, digamos assim. E a gente pode discutir uh, quais seriam os objetivos, o que, que o governo secreto ganharia com isso, ou não, enfim. Uh, mas esse não é o propósito de hoje. O propósito de hoje é explicar o Blubim. Então o Blubim está explicado. <risos> mas podem ver as suas perguntas se ainda houver algumas dúvidas, tá bom? Acho que se eu virar muito, vai ficar muita ventania Então eu vou tentar ficar contra o vento, que vocês fiquem contra o vento aqui, tá bom? Eu tenho aqui mais algumas perguntas A segunda pergunta de hoje, gente, na tá? verdade a primeira é que eu fiquei ver o Bluebeam da semana passada né? <risos> é para falar sobre a ressonância Schumann, então vamos falar sobre a ressonância Schumann ressonância Schumann, para ficar mais é, fácil de entender, é como se ela fosse o campo eletromagnético da Terra, tá bom? A gente sabe que todos nós, seres vivos, temos o nosso campo eletromagnético e esse campo tem uma pulsação em hertz, ou seja, ciclo por segundo. Isso aqui é o um hertz, tá? Ciclo por segundo. Então, a ressonância Schumann foi descoberta, é, se eu não me engano, lá pelos anos é, 60, mais ou menos, se não me falha a memória, e identificou esse campo magnético da Terra, né? E esse é, ciclo ele era mais ou menos 7 7.8 Hertz tá? ou seja ciclos por segundo desse pulso eletromagnético o que acontece Por que, que a gente está comentando tanto é, de frequência Schumann ultimamente porque essa frequência que era para estar tá em volta desses, é, desses 7 que eu mencionei agora ela chegou a picos de mais de 160 Hz. 170 Hz. terrestre, ele está muito mais agitado, não é verdade? Ele está ele tá realmente em patamares que nunca foram vistos registrados. E quais seriam as consequências disso, né? E o porquê que está dessa forma? Então, o porquê, é, uma explicação um pouco mais esotérica seria a Terra se preparando para esse novo momento, né? A gente é, subindo de fase, então indo Vamos lá, mais uma vez, como eu disse na, na rapidinhas da semana passada, eu não gosto muito de falar de quarta dimensão, quinta dimensão, mas para ter uma referência, é como se a Terra tivesse realmente ido da quarta para a quinta dimensão, então ela precisa aumentar a sua vibração, ela aumentando a sua vibração, aumenta a sua frequência, a frequência Schumann, para mudar de fase, né? dessa quarta para a quinta dimensão, como eu já disse. Então... O que está ocasionando isso? Os ventos solares, né, as tempestades solares, então o Sol está emitindo é, ondas eletromagnéticas mais fortes, que é, realmente mexe com a frequência terrestre, obviamente, todo o sistema solar está passando pela famosa nuvem de fótons né, do universo, que está agitando as frequências, não só a frequência chuma da Terra, mas a frequência do Sol, a frequência de todos os planetas do sistema solar. Além disso, existem frequências também emitidas pelo Sol Central de Alcione, é, o, o, o Sistema Solar ele orbita a estrela de Alcione, onde lá também está sendo agitado, também tem, tem pulsos eletromagnéticos... É vindo de lá. Então, basicamente, tá? Para a gente deixar a resposta curta aqui do rapidinho <risos> é por isso que a frequência Schumann está aumentada, então estamos aí indo de 4 para 5D, basicamente, e a Terra se preparando para entrar numa, numa nova fase, tá bom? A gente sempre fala na frequência Schumann, então essa é mais uma resposta curta, mas é, vamos falando mais nas lives, vamos falando mais em outras rapidinhas, tá bom? Uh, outra pergunta aqui, então, efeito Mandela. Fábio, o que, que é o efeito Mandela? Então, eu vou contar para vocês, mais ou menos, do que se refere o efeito Mandela. Eu vou andando aqui num caminho um pouco mais estreito. Vamos ver se eu cair, eu deixo gravado aqui, vocês não precisam, tá bom? Principalmente que eu tô todo de pinguim aqui. <risos> o negócio é o seguinte, o efeito Mandela, uh, eu comentei dele em algumas lives passadas, em vídeos passados eu disse que a gente já mudou, o pessoal fica assim, falando de realidades paralelas e tudo mais, e eu falei assim, gente, só o um ano passado, a gente mudou umas três ou quatro vezes de realidade paralela e nem percebeu. E aí o pessoal ficou impressionado, nossa, é mesmo, será que isso acontece? Eu falei assim, procura o que é o efeito Mandela. O efeito Mandela, basicamente, é o Olha só que beleza. Ah, essa falha, primeiro, é, o nome é de Mandela porque houve debates de quando o Mandela foi preso e se o Mandela morreu na prisão ou morreu depois que saiu da prisão. Então tiveram pessoas que tinham lembranças vívidas do Mandela é, tendo morrido na prisão e outras pessoas batendo o pé no chão dizendo que lembram do Mandela é, sendo livre, saindo da prisão e tudo mais, e morrendo anos depois. Por isso que foi chamado de efeito Mandela. Mas existem diversos outros acontecimentos de pessoas, nomes de filme, é, ocasiões históricas, coisas da vida pessoal das pessoas. É, quando eu mencionei isso em live, muita gente me disse, nossa, eu tive lembrança de quando um parente meu morreu e a minha irmã tem um uma lembrança completamente diferente então esses são os efeitos Mandela ou seja são detalhes são resquícios de memória dessa mudança de realidade que acontece se a gente perceber pode estar acontecendo uma agora nesse momento e eu não tô nem percebendo na verdade eu comecei o vídeo com a camisa azul agora com a camisa rosa vocês não perceberam eu não percebi enfim <risos> certo e se você voltar o vídeo eu vou continuar com a mesma camisa rosa então mais ou menos isso esse foi o efeito Mandela a gente muda de realidade sem perceber né? Olha só que coisa interessante. Vamos para a próxima pergunta, é última de hoje, né? Fábio, fale sobre os famosos hologramas. Eu não entendi muito bem o que é e tudo mais. Então vamos vamos deixar bem claro o seguinte, gente. Eu vou caminhando aqui para uma praia para vocês verem que aqui em Toronto também tem praia nesse parque aqui também. Ah, essa praia é meio fajuta. <risos> Mas eu vou, mandar, vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Ainda mais hoje está meio frio. Olha, estou passando um frio do caramba aqui. Ah, os hologramas, gente, a gente precisa separar é, a definição de hologramas é, da tecnologia e hologramas espirituais, do jeito que a gente fala, né? Hologramas da tecnologia, é aquele, é aquele que eu estava falando do projeto Bobinho, por exemplo, é aquele que a gente vê no seriado Star Trek ou que a gente vê em filmes de ficção científica, tá? São aquelas imagens. É, holográficas de pessoas que estão à distância, ou enfim, de objetos, hoje está muito mais comum da gente observar isso, né? Os hologramas que, que a gente comenta aqui espirituais são basicamente co tá? Elas podem ser co tecnológicas do astral, tá? Ou co-criações nossas mesmo, tá? da mente, então quando a gente criação sua aqui em vida, como vidas, como isso funciona? Basicamente, a gente, fica acordado, né? Quando a gente fica assim, ah, esse exemplo é muito bom, eu ouvi do Rodrigo Romo uma vez, eu vou guardar para mim, olha aqui a praia de fundo para vocês, tá bom? É, a gente passa a vida inteira é, pensando assim, ah, se eu ganhar na Mega Sena, meu Deus, eu vou comprar um barco, uma casa, vou viver em Mônaco, vou comprar um carro de Fórmula 1, vou sair dirigindo nas ruas lá e passo a vida inteira sonhando com isso. O que que você está fazendo? Co-criando esta realidade. Só que essa realidade ela não vai ser é, materializada nessa vida agora que você está vivendo. Ela vai virar um holograma na sua vida. Então quando você desencarna, quando você morre, para onde você vai? Para a sua co-criação. Ou seja, você vai ser um bilionário. Lá no astral, tudo mentira, você que co-criou, tá? Você tá, na verdade, você tá lá no umbral, todo encolhido, mas a tua mente tá o quê? Viajando naquela, naquela mansão, naquele carro, naquele carro de 1. você tanto passou a vida inteira desejando e co-criando e tudo mais. Então este é um holograma, isso é viver um holograma, isso é viver uma encarnação. Podem ser encarnações inteiras, inteiras vidas inteiras de você nascer até você morrer dessa forma. Isso também pode ser implantado, esses hologramas também podem ser implantados tecnologicamente pela turma que gosta de nos enganar, que a gente menciona eles de vez em quando, não é verdade? Eles também podem implantar isso tecnologicamente na nossa memória espiritual, no nosso corpo energético, e fazer com que nós, é, com o objetivo que a gente tenha culpa, por exemplo, implanta a memória de que você foi Nero e colocou fogo em Roma. Então você quando desencarga, você quando se encarna, né? ou você quando, quando acessa a memória de vidas passadas, vê lá, eu fui nero, coloquei fogo em Roma, agora eu tenho que, eu tenho essa culpa, eu matei tanta gente, eu fiz mal para tanta gente, agora eu tenho que repor isso, eu tenho que voltar na Terra e continuar encarnando aqui, para poder pagar toda a minha dívida, quer dizer, é tudo mentira, você não viveu aquilo, por isso que eu digo que é muito perigoso a gente fazer terapias de vidas passadas, principalmente com quem não sabe o que está fazendo, porque a gente pode reviver um holograma, e vivendo um holograma, estamos absorvendo culpas que não são são nossas, né? Ou seja, você não foi nero porcaria nenhuma e a culpa não é sua. Esse é o perigo do holograma, tá bom, gente? Eu vou terminando o vídeo aqui no meio dessa ventania, <risos> mas falando para vocês o seguinte, é, tô mostrando esse parque aqui, nesse dia que não tá muito legal, choveu um pouco o dia inteiro, também é também excelente ideia, né? Vim aqui fazer esse vídeo agora. Vou mostrar para vocês um perrenguinho aqui do Fábio também, né? Esse parque aqui, ele não é muito turístico, apesar de ele ficar atrás da, é, de uma universidade, da Humber, uma das maiores universidades aqui de Toronto também, é, mas não é um lugar turístico, então eu prometi que ia levar vocês para alguns lugares que não são muito turísticos e trouxe vocês aqui pela primeira vez, o dia não está tão bonito, está ventando pra caramba, eu estou com frio, mas que vale a pena é a informação do vídeo, não é verdade, gente? <risos> e vou fazer outros vídeos com vocês é, em outros lugares, em dias mais bonitos, em, é, enfim, outras paisagens, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais rapidinho. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, viu?